0: Bonjour et bienvenue à tous dans tech Aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille une question qu'il est urgent de développer. C'est développer cette confiance dans le numérique, dans l'espace numérique, le cyber. Alors, comment faire Eh bien, il faut rendre cette culture de la cybersécurité et de la protection des données accessibles à tous. Oui, mais comment Eh bien, justement, ce sera le sujet que j'aborderai avec mon invité. Aujourd'hui, ce sera la grande interview de Lorane Raimondo, qui est chercheur associé au Cléside, le Centre Lyon d'études de sécurité internationale et de défense elle est également chargée d'enseignement à l'université jean moulin lyon 3 entrepreneur et auteur et puis smartex se refermera sur son grand rendez vous euh, smart space qui sera dédié cette semaine à un tour d'horizon de l'actu spatiale mais tout de suite donc on parle de protection cyber dans la grande interview Mon invitée dit être arrivée dans la cybersécurité par hasard. Alors après de nombreux voyages, une équivalence de bac et une licence d'histoire en poche, elle découvre le sujet de la protection des données sous l'angle de la protection des droits fondamentaux lors d'un stage d'études au sein d'une unité du Conseil de l'Europe. Rapidement, elle se spécialise comme DPO, c'est le responsable de la protection des données personnelles dans les organisations, et aussi sur les enjeux de sécurité et défense dans les relations internationales. Bonjour Lorane Raimondo, merci beaucoup d'être connectée avec nous. Euh, Est-ce que euh, je suis dans le juste et le vrai si je dis que votre euh, conviction, votre mantra, c'est de rendre la cybersécurité une culture euh, grand public accessible à tous et comme condition nécessaire pour instaurer la confiance
1: Absolument. Merci, dans tous les cas, pour votre invitation. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, effectivement, j'ai un cheval de bataille qui est la diffusion de la culture numérique au grand public pour, justement, travailler autour de cette confiance puisque nous ne pouvons absolument plus nous passer des outils numériques à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui va d'ailleurs croissant. Nous produisons de la donnée au quotidien et il faut absolument comprendre comment, pourquoi, euh, euh, tout cela fonctionne, les tenants et aboutissants réellement, afin d'avoir les meilleurs usages possibles, bien entendu, et euh, de pouvoir exercer bien évidemment ses droits à partir de cela.
0: Alors, vous rappelez que euh, la cybersécurité ne peut pas fonctionner sans la protection des données personnelles. Euh, C'est une évidence, non?
1: C'est une évidence qui ne coule pas de source pour tout le monde. Alors, il est vrai que j'ai eu l'avantage de découvrir donc à travers une visite d'études et puis un contrat à l'unité de protection des données du Conseil de l'Europe. Donc, c'est vraiment sous l'angle de la protection des droits fondamentaux. C'est par là que j'ai mis effectivement le pied dans le cyber, puisque l'un peut se travailler sans l'autre, attention, et vice versa. Néanmoins, ça me paraît fondamental puisque nous développons aujourd'hui des outils extrêmement performants autour de l'intelligence artificielle, par exemple, qui se nourrissent de données. Néanmoins, tous les enjeux en termes de protection des personnes, des droits fondamentaux des personnes sont euh, euh, essentiels pour arriver à développer des outils qui, qui les respectent et qui soient fondamentalement éthiques en vérité. On ne peut pas
0: avancer dans la technologie sans omettre cela. Alors, vous êtes, je l'ai dit, chercheur associé au Cléside, donc le Centre Lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense. Vous dirigez des mémoires d'étudiants. Vous êtes aussi auteur de plusieurs publications. On en parlera juste après. Quels sont les sujets qui vous préoccupent actuellement
1: Alors, Le Cléside est un institut de recherche qui a été fondé en 1978 et dont les sujets de recherche sont les États, la guerre, la paix, les révolutions... Et aujourd'hui, le cyber est intrinsèque à tout cela. Donc, je dirige un grand nombre de mémoires, euh, trop, me <rire> dit-on souvent, euh, mais ça me tient à cœur, euh, sur ces sujets cyber, justement, puisque je développe le cyber dans l'enseignement à l'Université Lyon 3, on y met un pied euh, absolument fort, puisque... Euh, tous ces enjeux euh, de, en termes de belligérance se retrouvent à travers cela euh, et ces, euh, ces questions sont évidemment essentielles pour euh, construire je dirais un monde nouveau euh, basé sur de la confiance justement.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans le, dans le détail peut-être. Donc, vous êtes auteur de cet ouvrage, « La protection des données personnelles en 100 questions-réponses hein, », qui est paru chez Ellipse début, au début de l'année 2021. Ça s'adresse clairement à un public de non-spécialistes. D'ailleurs, c'est un peu le, euh, une sorte d'avertissement euh, qui est donné en introduction euh, du livre. C'est difficile cet exercice de vulgarisation sur la protection des données
1: Non, il est essentiel. Je me plais à dire que je ne suis, ce qui est le cas d'ailleurs, je ne suis pas une spécialiste comme peuvent l'être d'ailleurs de, 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 de très grands euh, euh, très grands experts en matière de protection des données, cybersécurité euh, et, et autres sujets autour de, de, de ces thèmes. Mais ce que j'aime justement, c'est faire le pont entre ces spécialistes-là et le grand public, euh, puisque en ayant dressé un mur euh, entre ce grand public et l'univers technologique puisque l'on pense que la protection des données euh, est euh, seulement l'objet de, de spécialistes de techniciens etc relatifs à l'informatique euh, le, le grand public doit pouvoir s'en saisir pour comprendre que si ces données ne lui n'appartiennent pas euh, il a quand même des droits et des droits de maîtrise sur ces données donc ce n'était pas particulièrement difficile euh, c'était nécessaire puisqu'à l'époque euh, où j'ai eu l'idée de cet ouvrage il n'y avait encore vraiment pas grand chose euh, sur le sujet alors que, euh, on a tout de même des, des, des scandales en matière de protection des données euh, qui sont nés déjà depuis, euh, de, de, depuis 2012 par exemple avec celui de Medbase 200 euh, qu'on a découvert aux états unis des listes de données de personnes qui étaient victimes de viols, qui avaient des problèmes érectiles ou d'alcoolisme, qui ont choqué une partie de l'opinion publique, et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué euh, l'ire, on va dire, du, du gouvernement américain par rapport à ces entreprises de data brokers. Personne euh, ne savait ce qu'était ce qu un courtier en données. Aujourd'hui, l'information même est difficile à, à, à transmettre, à diffuser, donc c'est une des premières choses que j'enseigne, c'est-à-dire, est-ce que euh, vous savez quel données vous produisez en temps réel euh, Où est-ce qu'elles vont en vérité Est-ce que vous savez que vous avez des droits de maîtrise sur ces données-là euh, Il fallait arriver à vulgariser en vérité euh, ces, ces éléments qui sont particulièrement bien cachés. Hein. Je, je rappelle que le, le sénateur qui les a auditionnés, euh, J. R. Feller, euh, a qualifié quand même les courtiers en données de pire que le programme de surveillance de la NSA. Chose qui n'était pas peu dire par rapport au scandale qu'ont été justement ces révélations de Snowden.
0: Alors il y a effectivement cette nécessité de vulgariser, de diffuser une culture cyber et de protection des données mais la difficulté aussi c'est de réussir véritablement à sensibiliser pour que derrière il y ait un, un passage à l'acte sur, sur cette protection j'ai envie de dire euh, sensibiliser c'est peut-être là la partie la plus compliquée, alors vous démarrez avec une citation de, de Snowden qui dit qu'on peut peut-être se moquer du droit à la protection des données mais finalement euh, qu'on qu le veuille ou non on est forcément concernés. C'est comme si on disait qu'on se moquait du droit euh, à la liberté d'expression.
1: On oublie vraiment dans nos sociétés occidentales euh, les libertés euh, que euh, nos, nos grands-parents euh, ont on, on lutté pour, justement, ces libertés-là. C'est-à-dire que dans les années 70, lorsque le projet Safari a fuité dans la presse, vous avez eu un scandale monumental, une réaction de l'opinion publique française. Aujourd'hui, la même chose ne choque quasiment plus personne. Il y a une partie de mémoire qui est essentielle là-dedans pour arriver à cette sensibilisation. Aujourd'hui, sensibiliser, c'est effectivement particulièrement difficile s'ils à parler de protection des données avec une personne qui n'a pas déjà cette, cette fibre-là, c'est compliqué. Vous vous faites jeter, on va dire, 9 fois sur 10, ce qui est bon cas aussi avec une partie de, de mon entourage. Euh, comment est-ce qu'on arrive à approcher ces personnes Et bien, souvent, c'est avec l'angle, malheureusement, du porte-monnaie. C'est-à-dire, est-ce que vous savez que vos données ont une valeur financière il y a ce premier élément et ensuite est-ce que vous savez quels risques euh, financiers en, en deçà bien sûr de d'autres risques beaucoup plus importants mais qui touchent moins nos populations qui euh, sont persuadées d'avoir des libertés euh, complètement acquises euh, les, les, les risques que vous courez à ne pas protéger vos données et même à dire d'ailleurs je n'ai rien à cacher c'est pas grave, ils savent tout je n'ai rien à cacher donc euh, c'est pas grave voilà on en reste là-dessus, mais ce n'est pas tant le fait de se dire que je n'ai rien à cacher, déjà nous avons tous une intimité à protéger, que finalement se dire qu'il y a un effort à faire pour comprendre ça. Un effort pour comprendre les véritables enjeux, les véritables risques et menaces, faisons bien la différence, qui pèsent sur les données.
0: Alors, je trouve intéressante la, la, la façon dont vous abordez le, le sujet. La première question euh, que vous posez dans, dans le livre, c'est qui crée les données et ça, j'ai trouvé que c'était assez original parce que euh, ça permet de comprendre qu'on est sans cesse en train de créer des données nous-mêmes et tout, tout notre environnement. Euh, ça permet de prendre la mesure des enjeux. Mais alors, vous dites euh, qu'il faut travailler à limiter, justement, euh, ces, ces traitements de données. Est-ce qu'on peut véritablement les limiter aujourd'hui Il y a deux façons de créer de la donnée. Il y a la
1: façon inconsciente involontaire, obligatoire, qui est celle où, euh, au moment de votre conception, on va dire, rien qu'avec un suivi de grossesse, il y a euh, la création de données qui vont concerner l'enfant à naître. Et à partir de là, vous allez avoir une vie entière basée sur des données, c'est à dire pour ça qu'on parle aujourd'hui non plus de cyberespace, hein, mais, mais directement de data sphère. Des données que vous allez théoriquement maîtriser, mais que vous allez produire malgré vous. L'administration, par exemple, traite vos données, vous n'avez pas le choix. Par contre, aujourd'hui, elle a tout de même, aujourd'hui même un petit peu avant, soyons quand même clairs, des obligations en termes de, de, de sécurité, de notification, etc. Et puis, il y a les données que l'on crée volontairement en s'inscrivant euh, sur des sites euh, particuliers, sur les réseaux sociaux. On produit soi-même de la donnée, donc là, à l'instant même, nos smartphones, même si on ne les touche pas, produisent des données, on n'en a quasiment pas conscience, mais ça reste de la donnée volontaire. Donc effectivement, l'idée euh, par rapport aux, aux risques et menaces qui pèsent euh, dans l'espace cyber, il faudrait limiter. Cette, euh, cette création de données permanentes, comment est-ce qu'on la limite En réduisant les applications, en supprimant les applications que l'on n'utilise pas, en essayant de garder un petit peu son autonomie, c'est-à-dire euh, l'utilisation par exemple des assistants vocaux, c'est quelque chose pour moi d'assez risqué. Euh, donc je préfère me passer d'assistant vocal et d'avoir une véritable assistante. Euh, plutôt euh, que de créer ce type de données. Pourquoi Parce que lorsque vous créez de la donnée, même volontairement, qu'elle est euh, traitée quelque part, euh, le risque de violation, déjà d'utilisation euh, non consentie, bon là, mais là on sort du cadre légal, et lorsque vous avez une violation de données chez quelqu'un qui traite vos données, même avec votre consentement, eh bien, les conséquences deviennent tout de suite
2: beaucoup plus importantes.
0: Alors vous abordez euh, évidemment plein, plein de points, notamment aussi comment on peut protéger une personne vulnérable, une personne âgée, comment adresser ces sujets euh, vraiment auprès de, de tous les publics. Il y a un chapitre aussi important sur les lois, les recours, mais alors tout ça, ça change très très vite quand même, la, la législation autour de la protection des données. C'est une des particularités. Quand je vais chez des clients,
1: certains me disent, oui, mais regardez, quelqu'un nous a dit qu'on qu était conforme. On a le petit tampon en bas de la fiche. Alors, ce type de proposition, en général, il faut les fuir à vitesse grand V. On ne peut pas être conforme en permanence à la législation en matière de protection des données, justement parce qu'elle est particulièrement mouvante, dynamique. Les choses bougent alors à la fois en matière législative, mais aussi en matière technologique. Euh, donc, euh, ces, ces évolutions-là, il faut arriver à avoir déjà une sensibilité initiale, une sensibilisation justement, euh, de la formation pour ceux qui manipulent euh, des données aussi, euh, pour pouvoir s'adapter en permanence. Finalement, euh, pour en revenir à la législation, par rapport au RGPD en tant que tel, soyons clairs aussi, ce n'est pas la seule législation qui existe en la matière, euh, l'objectif, ce n'est pas la conformité à 100%, justement, c'est le chemin. Ce sont les démarches que l'on fait pour aller vers la conformité. Ce sont des démarches, donc une attitude globale de protection des données que l'on doit
0: avoir. Et, et alors, vous vous adressez aussi à hein, le monde professionnel, puisque vous avez écrit votre entreprise euh, LR euh, Conseil et Stratégie, où là vous proposez finalement des prestations de, de responsables des protections des données, donc de DPO euh, externalisées, en l'occurrence pour des euh, établissements médico-sociaux. Ce sont des établissements qui sont euh, particulièrement euh, sensibles, puisqu'ils traitent de la donnée de santé.
1: Tout à fait. Alors, je ne l'avais pas choisi au départ, mais finalement, le médico-social semble m'aimer, pourquoi pas. Mais ils ont effectivement cette particularité de traiter donc, des données sensibles de personnes vulnérables en grande quantité. Mais pour beaucoup, ce sont justement des associations, donc avec des fonds limités et très peu de budget à mettre dans la protection des données. Donc... Ma première approche, en général, c'est évidemment de faire un audit. Donc, où est-ce que vous en êtes à l'instant T, enfin, à t. Euh, La réponse globale, c'est qu'il eh n'y a pas grand-chose de conforme, euh, mais je ne les laisse pas comme ça. J'intègre toujours une sensibilisation initiale pour comment ils partent avec quelque chose, que je travaille avec eux euh, ou pas par la suite. Euh, bon, il est vrai que souvent, je, je deviens leur, leur DPO externalisé, mais pour conduire euh, un travail avec des personnes en interne. Euh, mais cette, cette sensibilité de la donnée, déjà, il faut arriver à leur en faire prendre conscience et il faut aussi arriver à faire prendre conscience à leurs financeurs euh, qu'ils euh, ont besoin de moyens. Je rappelle que ça, par contre, c'est écrit noir sur blanc dans le RGPD. Il faut donner les moyens euh, nécessaires euh, aux DPO, euh, aux organisations pour mettre leur sécurité à niveau et s'adapter le plus possible à la conformité exigée par rapport aux données qui sont traitées.
0: Quels sont aujourd'hui les sujets d'actualité qui vous préoccupent Je vous ai posé la question en introduction, on peut peut-être rentrer un peu plus dans le détail. On parle beaucoup de nouveaux outils de reconnaissance faciale qui d'ailleurs se diffusent sur des applications très grand public, via les réseaux sociaux. On a les drones qui arrivent, le développement de l'intelligence artificielle avec la Commission européenne justement qui appelle à un moratoire. Est-ce que les préoccupations de cyberprotection vous semblent aujourd'hui prises en compte suffisamment euh, au bon niveau que, Quels sont aujourd'hui vos sujets d'inquiétude
1: Ma véritable inquiétude, euh, c'est pas ce, tant ce qui se passe euh, à l'étranger, puisque aux États-Unis, en Asie, vous avez le développement massif de ce type de technologie, Israël aussi, qui est à la pointe, hein. vous l'avez vu par exemple avec, euh, avec le groupe NSO et son fameux logiciel Pegasus, que ce que l'on ne fait pas en Europe, nous avons un problème, une difficulté à nous fédérer autour de la sécurité numérique. Nous devons créer quelque chose de solide, de concret, de résilient et d'une grande puissance face à ce qui se fait justement à l'étranger. Néanmoins, il y a une particularité en Europe qui est celle de produire du droit, c'est vraiment dû à notre histoire, et il faut arriver à trouver très rapidement un consensus par rapport à ce que l'on peut, ce que l'on doit développer, et la manière dont on va les utiliser. L'exemple des drones, justement, et des intelligences artificielles embarquées est assez criant. Vous avez une décision début 2020 donc, du Conseil constitutionnel, il me semble, qui a cloué au sol les drones qui faisaient de la surveillance par rapport aux personnes en extérieur pendant la période de confinement. Euh, ça a été déclaré euh, disproportionné et effectivement ça l'était. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que l'on développe euh, ces outils et avec quelles données aussi puisque ce sont, les intelligences artificielles ont besoin euh, d'une masse de données euh, incroyables euh, pour se développer euh, et comment est-ce qu'on les utilise Mais je crois qu'il euh, y a des erreurs qui sont en train d'être commises où on vient piétiner de plus en plus les droits fondamentaux des personnes avec euh, des mesures plus ou moins liberticide, pour plus de sécurité. Or, c'est là que le bas blesse. Euh, Est-ce que vraiment, euh, plus moins de liberté pour plus de sécurité, euh, c'est compatible, entendable ou pas
0: est-ce que c'est le sens de votre intervention dans le rapport pour un usage responsable et acceptable par la Société des technologies de sécurité hein, qui a été Un rapport qui a été remis au Premier ministre par Jean-Michel Miss, député de la deuxième circonscription de la Loire. C'est dans ce sens que vous allez attention euh, à ces nouveaux outils de surveillance pour la sécurité
1: Alors, euh... Nous avons besoin de développer ces outils, ne serait-ce que pour comprendre ce que fait l'étranger, ne serait-ce que pour avoir nos propres outils euh, en termes de souveraineté, ça reste fondamental, mais c'est encore une fois l'histoire de l'utilisation. C'est-à-dire que vous avez une évolution de la menace, euh, vous avez de plus en plus de, de groupuscules violents, euh, et une mise en danger de nos forces de sécurité sur le terrain, par exemple, qui nécessiterait euh, l'utilisation de, de drones, par exemple, euh, pour repérer ces zones-là et pour faciliter le travail euh, des forces de l'ordre. Euh, en termes militaires, c'est un ch... petit peu la même chose, on ne peut plus le vraiment Ron se passer
0: de ça. excusez -moi. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire qu'on arrive à la toute fin. Je, je voulais juste avoir une réponse de type oui ou non. Euh, je suis désolée, on n'a plus du tout le temps. Il y a effectivement toute la partie euh, relations internationales que vous traitez euh, en tant qu'enseignante euh, 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 au sein de Jean Moulin Lyon 3. Je rappelle aussi que vous avez euh, été euh, célébrée à l'occasion du trophée CEF6 de la femme chercheur cyber de l'année. Et euh, on vous en félicite. Merci beaucoup de nous avoir accepté. Euh, connecté ce matin avec nous pour cette grande interview. Euh, Lorraine dont je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Lyonnais d'études de sécurité informatique et de défense. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après, c'est Smart Space.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Vous le savez, sur ce plateau, toutes les semaines, on fait le point sur une thématique euh, du secteur spatial avec nos invités en plateau. Et puis, tous les mois, désormais, on va faire le point sur l'actualité en général euh, de ce secteur. Avec nous, pour en parler, Mathieu Luino, consultant senior en stratégie chez PwC Space Practice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et puis, avec nous également, pour la première fois euh, et à distance, Marie-Ange fondatrice et rédactrice en chef du Magazine Espace et Exploration. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors on a beaucoup de choses à commenter ensemble aujourd'hui. L'actualité la plus chaude, eh c'est l'accord franco-italien conclu vendredi dernier. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire et son homologue italien ont conclu un accord bilatéral pour favoriser le développement de lanceurs européens. Mathieu, est-ce que ça veut dire que le site de Vernon va bénéficier de cet accord
4: Alors normalement, effectivement, dans l'accord euh, qui a été signé, le site de Vernon va notamment produire les turbopompes euh, donc pour les mmh. différents euh, lanceurs européens. Donc c'est un peu un, un gage euh, mmh. qui est une contrepartie finalement au déplacement. une compensation des, voilà,
3: en fait, au déplacement en Allemagne. Du
4: déplacement, voilà, exactement.
3: Oui, du site en Allemagne. Euh, Marie-Ange, qu'est-ce que, qu que ça représente, euh, cet accord franco-italien pour l'industrie précisément
2: oui, C'est-à-dire que c'est un petit peu le même que celui qui a été signé avec, euh, avec Berlin. On essaie de faire une de privilégier le lanceur européen. C'est-à-dire que pour tout lancement, aujourd'hui on fait encore appel à beaucoup de lanceurs extérieurs, et là on dit il faut absolument, pour tous nos satellites, nos sondes, etc., privilégier l'Europe. Et donc cet accord avec l'Italie, quelque part, met sur le papier ce que l'on demande. C'est vrai qu'effectivement il
3: y a eu un accord déjà avec l'Allemagne il y a quelques mois, aujourd'hui un accord avec euh, l'Italie, à chaque fois ce sont des accords bilatéraux, on pourrait se demander pourquoi on ne fait pas un accord global finalement euh, entre euh, ces trois pays, mais est-ce que ça veut dire que la France essaie de trouver une position comme ça de médiateur du secteur spatial en Europe
4: moi, je pense qu'avec ce, ce type d'accords bilatéraux, la France essaie de se de continuer à s'affirmer comme le leader européen dans le dans le spatial, multipliant mmh. les accords bilatéraux, comme on comme on l'a dit, et notamment dans un contexte où l'Allemagne, pendant un temps, a fait cavalier seul, ce qui a pu euh, effrayer un petit peu les autres acteurs européens dans le, dans le domaine.
3: C'est une véritable prise d'initiative quand même de la part de la France. C'est assez encourageant peut-être pour, pour le secteur, tout l'écosystème qui est derrière et qui, et qui voit pousser ce genre d'initiative Oui, je
4: pense que c'est un, un signe assez positif et encourageant pour l'industrie pour qui, qui fait écho notamment aux initiatives France 2030.
3: On poursuit avec notre prochaine actualité, on en a beaucoup à traiter aujourd'hui et on va parler bien du report, du lancement du télescope James Webb, le plus grand télescope jamais réalisé à destination de l'espace, ne décollera pas le 18 décembre prochain comme initialement prévu, mais au plus tôt, le 22 décembre prochain. Pourquoi Marie-Ange un tel report
2: alors, tout simplement, lors de l'installation et de la préparation finale, euh, il y a eu un petit clamp, une petite attache qui s'est défaite inopinément. Voilà, il y a eu un petit bug, on va dire, et ça a fait vibrer le télescope. Et vous comprenez bien qu'un tel bébé, qui est quand même à 10 milliards de dollars, qui est un, un très gros engin, euh, on ne pourra pas aller le réparer. Quand il sera envoyé, on ne peut rien faire. Ce n'est pas comme Hubble où on a pu aller faire des missions de, de réparation. Là, on ne pourra rien faire. Donc, avant de le lancer, on l'a revérifié. Il a un peu vibré. On revérifie que tout est bon. A priori, la NASA a fait passer un communiqué comme quoi on était plutôt sur, quasi sur le 22. On est au plus tôt, mais on est bien parti pour le 22.
3: Mathieu, qui est responsable Qu'est-ce qui s'est passé, cette erreur-là Est-ce -ce, est qu'on aurait pu l'éviter Est-ce que euh, on met en cause euh, quelqu'un plutôt que, euh, par exemple, Ariane Space
4: Bon, alors c'est Ariane Space qui était en charge de, de, de l'intégration finale. Maintenant, il y a une enquête qui a été, euh, qui a été diligentée euh, pour, euh, pour euh, voir un peu qui est responsable, mais je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, Accabler Ariane Space là-dessus. Mm. Euh, bon, ce sont des opérations qui sont extrêmement complexes. Mm -hmm. Donc, euh, bon, l'enquête. Il
3: n'y a pas de risque que ça nuise à la crédibilité d'Ariane Space.
4: C'est toujours une tâche, effectivement, sur la crédibilité euh, d'Ariane Space. Maintenant, euh, euh, bon, James Webb, c'est toute une, une saga de, de des convenus et de reports. Mm -hmm. Donc, euh, euh, bon, encore une fois, je pense qu'il faut, euh, il faut pas trop accabler l'acteur européen là-dessus.
3: Vous êtes d'accord, euh,
2: Marie-Ange, sur, sur cette approche oui, tout à fait. Euh, Arianespace euh, Ariane est un très grand professionnel. Euh, on peut avoir voilà, les petites choses. Euh, N'oublions pas que ce télescope a quand même un très grand report. Hein, ce n'est pas nouveau. Il, euh, ça fait 15 ans qu'on a la saga euh, du James Webb Space Telescope. On arrive quand même au bout. Là, on est à allez, quelques semaines du décollage. Ça n'est pas quatre jours qui vont changer grand-chose. Alors, autre sujet, la mission
3: DART, c'est celle que l'on compare à Armageddon, tant le scénario semble romanesque, hein, c'est assez impressionnant. Il s'agit d'une mission de la NASA qui a pour objet de dévier un astéroïde euh, de la trajectoire de la Terre. Sauf qu'en réalité, cet astéroïde, il n'est pas du tout en chemin vers nous, n'est-ce pas, Mathieu
4: Non, alors c'est vraiment un moyen pour nous de tester euh, notre compréhension des moyens de détourner des, des astéroïdes à l'avenir. L'objectif, c'est d'envoyer donc DART sur euh, Dimorphos, qui est un astéroïde qui, qui est en fait une sorte de lune autour d'un autre astéroïde, mm -hmm. Dimos. l'envoyer, ça t'a dit qu'il fait une masse de 500 kg, et l'envoyer à la vitesse de 22 000 km heure pour essayer, justement, comme ça a été dit, d'en dévier quelque peu la, la trajectoire, et notamment le, le temps de révolution, donc le temps que Dimorphos met pour... Faire le tour de, de Didymos et ensuite pouvoir affiner nos modèles de simulation numérique euh, sur bah, d'autres types d'astéroïdes euh, à l'avenir. Donc il y a un vrai intérêt euh, scientifique mmh. là-dessus et, et on va en étudier les données sur les prochaines euh, années puisqu'il y a euh, une prochaine mission de l'ESA qui sera envoyée, la mission ERA qui sera mmh. là pour vraiment récolter encore plus de donner sur quel a été l'impact effectif de cette, de cette mission DART.
3: Donc on envoie une première mission pour dévier et la mission ERA va aller observer cette déviation, c'est ça C'est ça.
4: Alors En réalité, on envoie aussi avec DART, il y a un petit CubeSat italien, mmh. l'Issia Cube, mmh. qui va se détacher une dizaine de jours avant l'impact pour faire des premières observations, pour avoir des retours de données très rapides. Et cette deuxième mission, ERA, viendra dans quelques années. Je crois que le départ est prévu pour 2023, pour avoir des données beaucoup plus exhaustives et fiables.
3: Marie-Ange, c'est quand même une euh, méthode pas commune d'utiliser euh, une navette Bélier, si j'ose dire, pour une mission suicide en direction euh, d'un astéroïde. Euh, toutes les missions qui ont été proposées étaient, euh, elles aussi, euh, pas communes. Il enfin, n'y a pas d'autre façon plus simple de
2: dévier un astéroïde. Quoi. Pour l'instant, vous savez, le scénario à l'armée la, Guédon... Euh... Je ne pense pas qu'on puisse tester ce genre de choses. Ça, ça n'est pas, c'est du film. Voilà, c'est du film. Là, on essaye une, une solution qui peut être la bonne parce que si vous allez chercher un astéroïde et là, en l'occurrence, la lune de l'astéroïde qu'on va à peine à peine déplacer en fait sur son orbite, hein, c'est on va on va faire un petit test. Euh, quand on va le chercher loin, des fois de le faire bouger d'à peine un demi-degré ou un degré à une certaine distance fait qu'il va s'éloigner de la Terre automatiquement. C'est-à-dire c'est un peu comme un cône. Euh, à partir du moment où on va le déplacer un tout petit peu au départ, il va passer à côté. Et c'est ça qu'on est en train de chercher avec DART, c'est apprendre. C'est vraiment une mission d'apprentissage, euh, de connaissance. Et si tout fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on aura les retours après avec Hera aussi, euh, de, de cette mission euh, de suicide... Si tout, est, tout a bien fonctionné, bah on va affiner la chose et continuer de notre travail pour nous protéger des, astré, des astéroïdes tueurs. Est-ce qu'il y a un risque
3: Est-ce que dans les prochaines années, on a un risque de collision Parce qu'il y a une liste, hein, une liste rouge euh, donnée par plusieurs agences. L'agence américaine, l'agence européenne, a sa propre liste et on ne voit pas euh, d'astéroïdes menaçant la Terre arriver euh, dans les prochaines années
4: alors, a priori, pas de risque dans le siècle. Ok. <rire> Donc, euh, ensuite, ça nous permet, encore une fois, de, de nous Mais préparer cool, à l'avenir. Voilà, un siècle, ouais, c'est court à l'échelle euh, humaine. Donc, il faut, euh, il faut se préparer à l'avenir et, encore une fois, affiner nos modèles pour mieux comprendre comment réagir euh, le temps venu et préparer d'autres missions éventuellement.
3: Alors, on enchaîne avec le missile anti-satellite envoyé par la Russie pour détruire son propre satellite, le satellite Cosmos irresponsable, c'est le mot utilisé par Philippe Baptiste, le président du CNES, qui était en plateau, euh, sur le plateau de Smart Space la semaine dernière. Mais aussi par Florence Parly, le jour de l'incident. Alors on a euh, appelé Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, euh, pour avoir une réaction sur l'envoi de, euh, euh, de ces missiles anti-satellites. Écoutez
5: la réaction du ministère des armées et de la France c'est une condamnation extrêmement ferme de ce tir mené par les russes contraints de leurs satellites c'est une manœuvre irresponsable une manœuvre dangereuse le tir contre ce satellite génère des débris, beaucoup de débris, des centaines de débris et cette multitude de débris eh bien, peut euh, obérer la capacité des satellites à bien fonctionner, c'est donc une condamnation extrêmement ferme de cette attitude russe et de ce tir anti-satellite totalement irresponsable, dangereux la France n'a pas été prévenue par les Russes de cet essai. Néanmoins, ce n'était pas une surprise pour nous, puisque euh, nous savions que les Russes avaient déjà procédé à plusieurs tentatives pour essayer de détruire un de leurs satellites. Ce que nous constatons au ministère des Armées, c'est que cette attitude russe, elle va à l'encontre d'une résolution des Nations Unies qui date de décembre 2020 qui euh, euh, prohibe euh, la fabrication de débris dans l'espace. C'est une résolution qui avait été votée par 150 pays. Évidemment, la Russie, pas n'était pas signataire, mais clairement, en faisant cela, la Russie se met en marge de toutes les bonnes pratiques, de toutes les bonnes conduites que la communauté internationale veut faire prévaloir dans l'espace.
3: Est-ce qu'on a, nous aussi, un missile anti-satellite
5: la France est résolument engagée contre euh, la fabrication de débris dans l'espace, et donc non, la France ne dispose pas euh, de moyens pour euh, désagréger des satellites. Nous travaillons, il est vrai, sur des lasers de puissance, mais qui sont là pour éblouir les satellites, pour les gêner dans leur fonctionnement, au cas où un satellite ennemi viendrait s'approcher d'un peu trop près de nos satellites. Ça n'est en rien comparable euh, des missiles cinétiques euh, dont nous parlons aujourd'hui avec la Russie, et il y a quelques années, avec d'autres pays, par exemple la Chine
3: en 2013. Mathieu Lino.
4: Oui, mais c'est vrai que c'est une, une vraie démonstration de force de la Russie. Elle démontre qu'elle a, comme, comme ça a été dit, la Chine, l'Inde ou les États-Unis, la capacité comme ça de, de détruire des satellites en orbite. C'est une vraie prouesse technologique, puisqu'il faut prendre en compte la, la, la vitesse des satellites, leur altitude, euh, dans mmh. un contexte aussi où le programme spatial russe est... Euh, un peu en perte de vitesse. donc mmh. C'est aussi une réaffirmation par le militaire de euh, la puissance euh, spatiale russe et évidemment un grand danger, comme ça a été dit, pour euh, eh bien, le, le, la génération de débris, la pollution des, des orbites et notamment l'orbite basse.
3: marie est-ce qu'on euh, a pu finalement mesurer le danger qu'a représenté euh, ce tir pour la Station Spatiale Internationale qui a été obligée de manœuvrer hein Il y a eu des mesures
2: d'urgence à l'intérieur de la station. Alors, on a manœuvré, enfin, on a surtout demandé aux astronautes et cosmonautes de se mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'on a fermé un certain nombre de, de cloisons, un peu comme dans un sous-marin, hein, on a fait un peu de la, de la fermeture de cloisons étanches, euh, ils ont dormi pendant quelques heures, ils se sont mis à certains endroits, euh, voilà, éloignés, euh, au cas où, mais le danger n'était pas, euh, comment dire, très présent, c'est-à-dire qu'on était dans une distance à peu près à 100 km de la station, alors ça peut paraître loin et proche à la fois. C'est-à-dire que 100 km, ce n'est pas très loin, mais d'un autre côté, ça, ça n'était pas sur la station, il ne risquait pas directement quelque chose. En revanche, il est vrai que tous ces débris qui maintenant se baladent peuvent être préjudiciables pour d'autres satellites. Il y a aussi la station spatiale chinoise, donc ça n'est jamais bon. Mais comme on l'a dit, c'est une démonstration de force, c'est de la géopolitique.
3: C est, c est, c est, on a vu la une hein, de libération, c'est un concours de force, entre qui aura le meilleur satellite, raconté peut-être un peu mieux par le titre de libération, mais c'est vraiment ça en fait, c'est montrer qu'on est capable de le faire. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit Je veux dire, la, la Chine, les états unis euh, l'ont fait avant eux, l'Inde aussi. Pour, pourquoi aujourd'hui on décrit cette manœuvre
4: bah, Elle est décriée parce qu'elle est dangereuse pour... Euh... Toute la communauté internationale. Enfin, oui. pour toute opération aujourd'hui en orbite, euh, elle est dangereuse à la fois, donc pour le vol spatial habité. Euh, et puis, il euh, y a ce risque de d'effet de, de syndrome Kessler, hein, qui est la multiplication des accidents et qui viendrait euh, polluer l'orbite. Euh, donc, c'est pour ça que c'est décrié. Ça, ça, ça pose vraiment un problème pour l'ensemble des capacités spatiales en orbite aujourd'hui. Hein, dans un contexte où, si vous voulez, il y a une sorte de de flou euh, euh, juridique parce que est, cette opération-là n'est pas euh, vraiment interdite dans les traités internationaux puisque le missile est parti euh, du sol donc on ne parle pas à proprement parler de militarisation euh, de l'espace mais pour autant on voit bien les, les difficultés euh, que oui. ça pose. On a parlé tout à l'heure de, de la résolution de 2020 et puis il y avait des, des recommandations, des directives qui avaient été formulées dès 2010 par le Bureau des Nations Unies qui, qui s'occupe de ces sujets-là.
3: Alors on va parler euh, New Space, si vous voulez, mais on quitte la géopolitique, on parle New Space avec une actualité française d'abord, euh, celle de la société Any Waves qui a obtenu un gros contrat avec l'acteur euh, OHB. Je vous propose d'écouter rapidement Nicolas Capet, fondateur et dirigeant de la startup principale concernée donc par cette actualité.
5: Pour une start-up comme Anyways, hein, on, va, on va bientôt avoir nos 5 ans. C'est un succès absolument euh, majeur, puisque là, on rentre euh, chez un grand prime euh, du spatial, hein, un prime traditionnel. Donc, c'est une, une démonstration bah, qu'on a réussi à les, les convaincre. Euh, donc, on a atteint une certaine maturité désormais. Euh, une maturité, évidemment, en termes d'innovation, euh, mais également une maturité en termes d'industrialisation, euh, puisque maintenant, c'est le, le vrai enjeu pour nous qui avons euh, innové mais de devenir des industriels fournissant, équipant les, les constellations européennes.
3: Mathieu, un contrat comme celui-là pour une start-up européenne, est-ce que c'est le signe que l'écosystème français a, a atteint suffisamment de maturité pour, euh, pour euh, imposer sa crédibilité auprès de tels acteurs européens
4: Oui, moi j'en suis convaincu, surtout que ce n'est pas la première réussite dans l'année pour Anywaves. Hein. Ils avaient déjà remporté des contrats avec Airbus et, et Thalès indirectement via Omnispace. Mm. Donc c'est une vraie réussite pour le spatial euh, français et puis pour, pour AnyWaves, évidemment. Euh, donc c est, c est, effectivement, ça renforce notre crédibilité, c'est une très bonne chose. Mm.
3: Marie-Ange, il y a de plus en plus de startups comme ça qui éclosent et qui vont travailler avec ces grands acteurs, ces acteurs historiques du, du secteur spatial. Qu'est-ce que ça dit euh, du monde spatial de demain
2: je trouve que c'est très bien parce que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de très gros fournisseurs. Attention, je ne dis pas que, que ces gros fournisseurs ne sont pas bien, hein, que ce soit Thales, Alenia Space ou Airbus Space. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils se tournent euh, vers des petits sous-traitants, comme Anyways, qui ont des compétences et que l'on se tourne vers nos compétences euh, européennes et françaises. Euh, c'est une très très bonne chose parce que si on peut éviter que toutes nos compétences et notre savoir-faire se sauvent à l'étranger, c'est quand même très bien parce qu'on en perd beaucoup. On en a perdu beaucoup pendant des années. Et aujourd'hui, l'Europe et particulièrement la France s'intéressent au New Space. Il y a pas mal de startups qui sont sur le New Space, qui se développent et qui commencent à avoir de gros contrats. Et ça, c'est très, très important pour notre savoir-faire français. Alors, autre actualité sur le
3: New Space en un mot, euh, Jeff Bezos a perdu le procès qu'il l'opposait euh, à la NASA et indirectement finalement à son rival euh, Elon Musk, euh, il accusait euh, la NASA de favoritisme au sujet de la lunisseur qui a été choisie, celui de SpaceX et non celui de Blue Origin. Est-ce que ça veut dire que la place de Blue Origin dans le programme euh, Artemis, euh, c'est fini Il n'aura jamais sa place dans le programme
4: alors non, je ne pense pas, tout simplement parce que ce premier contrat, c'est un contrat qui concerne en fait deux vols pour, pour SpaceX et son adaptation du, du Starship. Un premier vol qui sera on blanc, mmh. habité, un vol d'essai, puis un vol... Habiter. Et ensuite, la NASA a déjà annoncé qu'elle allait remettre un certain nombre de, de, de contrats dans le marché public pour les vols suivants. Et donc, à ce moment-là, Blue Origin pourra essayer de se qualifier, même si évidemment, ça donne un certain avantage à SpaceX, en l'occurrence.
3: On termine avec le retour de Thomas Pesquet qui est rentré sur terre le 9 novembre dernier un voyage éprouvant écoutez Laura André Boyer instructrice d'astronautes et notamment de Thomas Pesquet
6: le corps humain, le corps, tout comme le corps d'un astronaute, quand il rentre euh, sur Terre, il se retrouve euh, confronté à la gravité terrestre, donc il doit se réadapter à la gravité terrestre. Donc euh, le corps se réadapte, mais le corps est constitué de plusieurs systèmes qui vont pas se réadapter à la même vitesse ou de la même façon. Euh, on essaye d'anticiper euh, et d'aider les astronautes euh, pour se réadapter plus vite. Donc pour le système musculaire par exemple, on leur fait beaucoup de sport à bord de la Station spatiale Internationale, un minimum de 2h30 par jour, ce qui permet à nos astronautes de revenir et de tenir debout, comme on a vu Thomas, apparaître debout et mobile, et apparemment voilà, en bonne forme. Par contre, il y a certains systèmes sur lesquels on ne peut pas trop anticiper, comme le système osseux ou le système cardiovasculaire qui, eux, vont devoir se réadapter de façon autonomes et qui vont prendre un petit peu plus de temps. Et enfin, le système vestibulaire, l'oreille interne, euh, qui va causer euh, bah parfois euh, voilà, des, des, euh, des symptômes comme ceux du mal des transports ou certaines nausées, c'est très difficile de l'entraîner. Donc, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que, que, que c'est un coup de poker, mais en tout cas, c'est le système qui a une réadaptation la plus aléatoire. Par contre, c'est une réadaptation rapide. Et l'avantage de Thomas, c'est qu'il a eu l'expérience d'une mission, donc aussi l'expérience d'un retour sur Terre. Et il sait quoi faire et surtout, il sait ne pas quoi faire. Donc, ça, ça aide beaucoup à son retour.
3: Marie-Ange, retour de Thomas Pesquet, mais ce n'est pas la fin de la mission pour lui
2: bah non, 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 c'est pas la fin de la mission Alpha. Il en a encore pour, euh, allez, on va dire peut-être une huitaine de jours parce que là, ça fait déjà quinze jours qu'il est rentré euh, où il est euh, bah, cobaye, c'est-à-dire que quand les astronautes rentrent, d'ailleurs on a pu le voir, il a été tout de suite récupéré à sa descente quasiment et ramené en Europe. Parce qu'on veut comparer, voir ce qui s'est passé sur son corps le plus vite possible, avoir nos propres données européennes, nos données médicales. Et donc, pendant trois semaines à peu près, on continue les expériences sur lui, les prélèvements comme on a fait avant son départ, comme il en a fait en haut, les, les prises de sang. On lui fait faire du sport pour toute la réadaptation. Et, euh, et ensuite seulement, il aura quelques jours de congé. Et ensuite, il reprendra aussi des, dé des débriefings, etc. Donc, c'est pas tout à fait terminé.
3: Merci beaucoup Marie-Ange Sanguy, fondatrice et euh, rédactrice en chef du magazine euh, Espaces et Exploration. Merci à vous Mathieu euh, Luino consultant senior en stratégie chez PWC Space Practice. C'est la fin de cette séquence Smart Space. C'est la fin de Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart.